Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Uh, en este día, uh, el Día de los Padres, honramos a todos los padres que están con nosotros y nuestra iglesia se goza de tener hombres de Dios que aman a Dios y aman a su familia y uh, dan buen fruto en todo tiempo. Y los bendecimos en este día y le damos gracias a Dios por sus vidas. Y en este día, Día de los Padres, tenemos un invitado especial, el Pastor Omar Edwards. Uh, el Pastor Omar Edwards nos conocimos unos años atrás, uh, del momento que no hemos conocido, tuvimos como una colonia, una amistad muy especial. Y uh, uh, él y su esposa fueron pastores aquí en Queens, Brooklyn, por un tiempito, por unos años. Uh, y entonces unos años atrás uh, fueron a Florida y están en, en Florida en estos días sirviendo como ministros de una iglesia Dejaron la iglesia uh, en, en buenas manos, tuvieron que regresar y, y ayudar a la iglesia en tiempos de transiciones Y uh, toda iglesia pasa por tiempos de transición y, y él le dijo a la iglesia Mira si ustedes necesitan, uh, a los hermanos de la iglesia necesitan uh, hacer transición Una buena iglesia, recomendó nuestra iglesia y hoy en día tenemos hermanos aquí Que estaban de, debajo de, del pastorado, del pastor Omar y le damos gracias a Dios por esa confianza que él ha puesto en nuestra iglesia y él me llamó para decirme voy a estar ahí con ustedes día de los padres ahí gozarme con ustedes y yo le dije mira ven listo a predicarnos y bendecirnos esta mañana uh, Dios lo usó para traer una buena palabra para la iglesia y yo estoy seguro en este día también que Dios tiene algo especial para nosotros en esta tarde ayúdame a recibirlo el pastor Omar Edwards con nosotros Señor, aleluya, que Dios le bendiga amados, que Dios le bendiga más, Dios es bueno amados hermanos y para mí es un gozo poder estar amén, con ustedes, amados el Señor nos gozamos en esta mañana, amén y me estoy gozando en esta tarde con ustedes, gloria al Señor, amén, durante el servicio del inglés, amén, es servicio del inglés pero como que esta mañana hay, hay, hay un sazón latino, verdad, alabado sea el nombre del Señor, amén, eh, saludo a los padres, amén, uh, que estamos aquí, vamos el Señor, que están haciendo el trabajo de Dios, amén, siendo pastores y siendo sacerdotes en su hogar, en sus familias, en sus, amén, comunidades, que sigamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado desde el Edén. Gloria al nombre del Señor, amén. Y que, que quiero animarles, amén. En Día de los Padres, muchos pastores vienen con, con marrón a, 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 a saltar a los padres. Amén. Eso lo hace la comunidad, eso hace, amén, la televisión, los libros, amén, la, la, la cultura. Dice que los padres no sirven, que los padres no son necesarios, pero Dios dice lo contrario. Gloria a Dios. Amén, amados. Gloria al Señor, amén. Reciban saludos de parte de mi esposa, uh, Michelle, que están en, en la Florida y mi familia. Y de parte, amén, de, de mi pastor, de mi iglesia, gloria a Dios, y pues ellos están, y saben que estamos aquí y están orando por nosotros, amén, y pues reciban saludo, amén, de ellos. Bueno, a lo que vinimos, amados, amén, gloria a Dios, eh, vamos a abrir nuestras Biblias, 
Amén. Ah, al Salmo 22. Salmo 22. Y amados, y, y, y a nuestro pastor, amén, nuestro hermano Carlos Manabeki, gracias por la, 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 la oportunidad, amén. Gloria eh. a Dios, sí quería venir a visitar, amén, no eran mis planes, amén. Yo, yo quise tomar esta, este fin de semana libre, tranquilo, um, pero aparentemente él quería tomarlo tranquilo también. Aquí estamos, alabados sea el Señor, amén. Y es una bendición, amados, el, el, el peso de poder compartir la palabra de Dios con la congregación no es nada leve, no es nada pequeño, no es una cosa menuda, es una cosa seria y es una responsabilidad y un privilegio que amén lo tomamos en serio. Así que amen, vamos a orar y luego entramos en lo que Dios tiene para con nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y aunque nosotros somos fieles muchas veces, tú nunca has dejado de ser fiel, Señor. Gracias por la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos das como Padre. Y gracias por estos padres que están aquí en este día, Señor. Si sí, así mismo cada uno, Señor, cada hombre, mujer, joven, niño, Señor, que podamos, Señor, que podamos abrir nuestra, que, que nuestras mentes, perdón, sean abiertas y nuestros corazones y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para con nosotros. Háblanos y trata con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amados. Sí, eh, el Salmo 22, gloria a Dios, es un Salmo mesiánico. ¿Qué es eso? Un salmo mesiánico, vamos hermanos, es un salmo que toma la experiencia del salmista ¿ven? y proféticamente señala a Cristo. Eso es lo que es un salmo mesiánico y en este caso el salmo 22, amén, Dios, toma la experiencia del rey David cuando fue, amén, engañado y fue, amén, eh, 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 Dios, eh, eh, betrayed, se me, se, se me va la palabra, fueron, amén, su, su, sus amigos, su familia, su hijo, amén, sus consejeros, amados hermanos, lo traicionaron, alabados el Señor, amén, su, sus amigos más cercanos, sus consejeros, amén, más queridos, amén, fueron con sus enemigos, su mismo hijo, Absalón, amén, quería su vida, su mismo hijo tomó a sus esposas y a sus mujeres, Amén y al frente de todo el pueblo Ya ustedes saben lo que él hizo Amados hermanos todo el mundo estaba En contra de David y en un Momento de sufrimiento el Espíritu Santo inspira A David amén Por Dios a, a, a escribir estas Palabras pero no solamente hablando amén de su propia experiencia humana sino dando un vislumbre amén a, 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 señalando hacia el futuro a la experiencia de un hombre que nosotros conocemos como Jesús amén y señala la experiencia amén de Jesús en un periodo amados hermanos de 24 horas más bien un periodo de 9 horas amén el tiempo donde él camina hacia la cruz y donde él muere alabado sea el Señor habla de la experiencia de la crucifixión es la descripción más clara profética amen, de la experiencia humana de Jesús en la cruz del Calvario Salmo 22 al leerlo nos habla claro de lo que sufrió Cristo en esas horas en la cruz y también este salmo es clasificado amen, en hebreo como un amen, remes 
Voy a explicar eso más al rato, alabado sea el Señor. Pero vamos a entrar, amados, y no voy a leer el Salmo completo de una vez, lo vamos a ver, amén, en pedazos, porque es, es bastante. Si me permiten el tiempo, vamos a entrar. Salmo 22, verso 1 al 6. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados Mas yo soy gusano y no hombre Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo Vamos hermanos, vemos aquí, vamos a hablar amados Men sobre dos historias, gloria a Dios Vamos a hablar sobre una historia de un hijo abandonado Luego de una historia de un padre Que no abandona a sus hijos Y después vamos a hablar tres verdades, gloria a Dios pero aquí vemos en la introducción, amados, vemos un grito, un clamor de abandono. Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de dolor, un grito de angustia. Dios. Un grito donde, amén, Dios. David, amén, a cientos de años antes y luego Jesús en la cruz del Calvario grita, amados hermanos, porque su vida está siendo, amados hermanos, amén, eh, eh, derramada en esa cruz. En un momento dado, amados, Él reconoce, amén, Él siente algo distinto que nunca jamás había sentido. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice en 2 Corintios 5.21 Que al que no conoció pecado Jesús Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él En otras palabras amados hermanos Jesús vivió una vida perfecta Y como perfecto y 100% Dios Entendemos que Jesús obedeció la ley de su Padre Perfectamente hizo lo que más nadie pudo hacer Nunca en la historia antes Y nunca en la historia después Nunca podía obedecer perfectamente la ley de Dios Jesús era perfecto Él no había probado, no había gustado el pecado Tentado en todo, pero nunca pecado Afligido en todo pero nunca pecar alabado sea el Señor y de repente en la cruz del Calvario amados hermanos Él toma el peso del pecado del mundo entero amados hermanos de toda la eternidad desde el principio hasta el fin todo el pecado cometido por cada humano por cada hombre por cada mujer y amados hermanos Él toma el peso de ese pecado encima de su ser en ese momento en la cruz del Calvario y de de repente él dice ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque la, el pecado trae separación con Dios. Aleluya. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no separa de Dios. Ese, el pecado hace una distancia entre Dios y nosotros Dios es demasiado santo 
Dios es demasiado justo Él es perfecto y esa perfección no puede tragar, tragar el pecado del hombre alabado sea el Señor el momento que Adán pecó en el jardín del Edén hubo una interrupción en su relación, hubo una divida, una visión y hubo un espacio entre Dios y hombre alabado sea el Señor y en este momento en la cruz de Calvario Jesús siente lo que nosotros sentimos todos los días Estamos lejos, lejos de Dios. Y dice Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me has desamparado? Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por primera vez Jesús siente la distancia infinita. Entre un hombre que carga del pecado del mundo Y un Dios santo y perfecto Y en su sentir humano En su perspectiva humana Él siente abandonado de parte de Dios ¿Cuántas veces hemos sentido abandonados? Lejos de Dios Lejos de la misericordia y la gracia de Dios Pero no, 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 no Dios está aquí Gloria al nombre del Señor ¿Cuántas veces hemos sido abandonados por otro? Uh, quizás por un padre Por un esposo, una esposa Men glorioso Quizás abandonado no por decisión de ellos Sino men, quizás Dios tomó la decisión de llevarlos Alabado sea el Señor Y nos sentimos que ya no están con nosotros Abandonados Jesús sufrió lo que sufrió Para que nosotros pudiéramos entender Que Él nos entiende Y que Él nos ama Y que en Él hay solaz Y que en Él hay paz Amados hermanos Cuánto bendecimos al nombre de Dios Vimos el abandono que sintió Jesús Ahora vemos el sufrimiento Y al leer amados el verso 7 Mira el verso 18 Perdón puse el, el, el verso mal ahí Amados hermanos 7 al 18 Pero si no lo voy a leer Voy a leer algunas cosas Dice todos los que me ven me escarnecen Estiran la boca Miran la cabeza diciendo Se encomendó a Jehová Líbrale él, sálvale Puesto que en él se, 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 se complacía y para tarea leense el restante del capítulo, amados hermanos, hasta el verso, amén, al glorioso, hasta el verso eh, 18. Pero ahí vemos, amén, unos paralelos, amén, con la experiencia de Jesús. Amados hermanos, en Marcos 15 vemos que los, lo mismo que hacían a David amén que meneaban la cabeza amén que lo acosaban que lo atacaban verbalmente lo mismo sucedió con Jesús en Marcos 15 en Mateo capítulo 1 amados vemos amén que amén eh, 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 Dios sufre, Jesús sufre amén y este sufrimiento es prometido es profetizado amén en, en Mateo capítulo 1 Vemos amados que él sufrió tanto amados hermanos que eh, amén se estiró amados hermanos sus huesos se estiró su musculatura amados se cansó aunque sus huesos no fueron rotos pero amados hermanos de su costado fluyos amén gloria flujo sangre amados hermanos y agua amén la misma expresión de David aquí nos, nos, nos da ese retrato Juan capítulo 19 nos habla de un Jesús deshidratado De un Jesús que tenía sed 
de un Jesús amados hermanos amén que sufrió alabado sea el Señor de un Jesús que también quienes cuyos manos fueron clavados cuyos pies fueron clavados a una cruz amados hermanos amén y Juan 19 nos habla de la humillación de la desnudez de Jesús amados sabe que la crucifixión no era solamente enganchar un hombre en el madero era tomar ese hombre Desvestirlo, desnudarlo Y encaminarlo amados hermanos A mí por el pueblo hasta llegar Al momento de su muerte Jesús pasó Esa humillación Jesús amén Gloria a Dios pasó amados Lo rebajaron Lo ofendieron Lo humillaron alabado sea el Señor Y él todo, él tomó todo eso encima Alabado sea el Señor ¿Sabe por qué lo hizo amados hermanos? Por nosotros Porque era necesario El sufrimiento era necesario El castigo era necesario Vengo Dios Porque amados hermanos La ira de Dios Toda la ira de Dios en su plenitud Cayó sobre Jesús en la cruz En ese día Cuánto bendecimos al nombre del Señor ¿Por qué? Porque Dios no resiste el pecado Isaías 53 10 dice Con todo eso Hablando de Jesús Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento ¿Cómo? Que Jehová quiso quebrantarlo eso lo, lo está en la, sí, está en la Biblia, está en la suya también. Él quiso quebrantarlo. ¿Y por qué? Porque era la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿qué dice la Biblia? Ezequiel 18:4 y, y verso 20 dice: El alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Eso es ley de Dios. Romanos, amados hermanos, 6:23 dice: La paga del pecado es. Eso es ley de Dios El que peca muere Que Dios le dijo a Adán y a Eva amén, en, el, en el Edén Alabado sea el Señor Si comes esta fruta verdad Del árbol amén que no debes Ciertamente morirás Amados hermanos Esa es ley de Dios Pero Dios en su infinita misericordia Amén le plujo Tuvo la voluntad amados hermanos Quiso en vez de que tú y yo Fuéramos amados víctimas De la ira de Dios En vez de tú y yo Sufrir lo que merecemos hermanos Tú y yo merecemos el infierno Hello Desde el púlpito Hasta el último banco Somos merecedores del infierno no hay hombre bueno No hay hombre justo ni uno Alabado sea el Señor Sino Jesucristo Tú y yo merecemos toda la ira de Dios amados, Porque somos hombres y mujeres pecadores Pero oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Hoy oh, Dios también le plujo Dios quiso quebrantar a Jesús Sacrificar a su propio hijo unigénito Amados hermanos Para salvar a todos los demás ¡Eh! Aleluya A la verdad que hay mucho de que darle gracias a Dios. Hay mucho de que estar agradecido. Gloria al nombre del Señor. 
no quiero decir que no hemos sufrido. Hemos sufrido. Tú has sufrido. Yo he sufrido. Pero Él sufrió todo esto para dejarnos entender algunas cosas. Uno, para dejarnos entender que Él entiende nuestro sufrimiento. ¡Uh! ¡Aleluya! Nosotros no sufrimos solos. Número dos, Él sufre para que Él sufrió para que nuestro sufrimiento sea algo temporario. ¿Cuánto bendecimos al nombre del Señor? Él dijo, yo voy a tomar el pago de su sufrimiento eterno para que el sufrimiento de ellos sea temporario. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Uh! ¡Aleluya! No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aunque estamos sufriendo, podemos ver la luz al final. Aunque estamos sufriendo hoy por una u otra cosa, quizás sufriendo en enfermedad, quizás sufriendo en pobreza, quizás sufriendo en dolor, quizás sufriendo por X razón, amados hermanos, pero ese sufrimiento no seguirá para siempre. Habrá un día, habrá un día donde mis lágrimas serán secadas, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, donde ya no sufriremos, sino estaremos cantando y adorando y gozando siempre en la presencia de Dios por una eternidad. Eternidad, amados hermanos Así que suframos con gozo Suframos amados hermanos Bien, suframos amados hermanos Amén rectamente Suframos ahora para que gocemos luego Cuánto bendecimos al nombre del Señor Ese sufrimiento Nos lleva a una desesperación Salmo 22 del 19 al 24 Jesús, el salmista comienza a clamar a Dios. Él comienza a clamar a Dios. Comienza a, a, a clamar por Dios. Entonces, eso no es desesperación. Las palabras que él usa son casi positivas. Aquí comienza a clamar, sí, amados. Jesús clama a Dios en la cruz de Calvario tres veces. La primera vez es una exclamación de perdón: Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen La última vez es cuando Él expira Y dice Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Pero la segunda vez En Él dice estas palabras Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Por Dios Hebreos 5 dice Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente En la desesperación Jesús se acordó De Dios ¡Uh! Aleluya En su desesperación Jesús se acordó De Dios Él se acordó que cuando estamos En lo más desesperante Nuestro trabajo Amados es clamar a Dios 
cuando no hay dónde ir y cuando no hay quien nos ayude amados hermanos debemos clamar a Dios seguro debemos clamar antes pero cuando estamos ya a, los, a la última amados hermanos Dios sigue ahí alabado sea el nombre del Señor aunque mi madre y mi padre me dejare con todo Jehová me recogerá oh gloria aunque me deje todo el mundo Dios está conmigo en lo más desesperante hemos de clamar a Dios Él se acordó que en momentos debemos de llorar Salmos 18 6 en mi angustia invoqué a Jehová uh, y clamé a Dios y él oyó mi voz desde su templo Salmo 34 verso 4 oh busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores dos versos más abajo este, pro, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias uh, en el momento desesperante hay que clamar a Dios Dios muchas veces escuchen esto Usa la bendición de la desesperación para dirigirnos nuevamente hacia Él. ¿Muyeron? El sufrimiento, la desesperación, es un don de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que es nada más cuando Él nos arrastra, que la vida nos arrastra por el suelo. Que nos levantamos Ni siquiera amados hermanos Sentimos gozo y paz Ni siquiera nos queremos bañar Hello Yo sé que hay algunos aquí Que han estado en, en esa depresión Que ni bañar quieren Algunos se ríen Pero no saben lo malo que es eso Que la vida le apesta que no tiene solución, no tiene esperanza, no tiene apertura ninguna. Pero, oh, amados hermanos, la desesperación, esa desesperación me señala al único que puede hacer algo conmigo. Y ese se llama Jesús. Oh, oh Dios mío, Dios mío. Él clamó a Dios y en nuestros momentos ese don nos lleva a la fidelidad a recordarnos de Dios. Versículo 25 al 30. Nos habla, cambia de, de tema, cambia de tono el salmo, porque este hombre ha recordado. David se recordó que por más malo ven que estaba, pero Dios todavía estaba y Dios se había acordado de otros y que Dios podía acordarse de él también. Y esa expresión de Jesús también nos lleva a ver su fidelidad. Nos enseña la bendición de entender que Dios está presente en todas las circunstancias. Nos habla de la bendición de recordar. La Biblia nos enseña, amados, a recordar 170 veces. Recuerda, recuerda, recuerda. 170 veces. Dios quiere que nos recordemos. Recuérdate de las cosas que Dios ha hecho. Recuérdate de las cosas que Dios te ha hablado Acuérdate Y últimamente nos habla de la bendición del arrepentimiento Que podemos llegar Con un corazón contrito y humillado 
con un carácter amado, hermanos, amén, arrepentido y venir ante la presencia del Señor y decir, aquí estoy humillado, necesitado de uno mejor que yo, de uno más grande que yo. ¡Ey, Señor! ¡Aleluya! Cuando llegamos a ese punto, llegamos, amén, al último versículo del Salmo, verso 31, y dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciaron que Él hizo esto. Eso es en el hebreo. Él hizo esto. ¿Sabe cómo se traduce en el griego del Nuevo Testamento? Dice, amados hermanos, anunciaron que consumado es. ¡Uh, aleluya! Que consumado es, que ya está hecho, ya está completo, ya la obra de Dios ya se ha culminado, ya se ha terminado, consumado es amados hermanos oh gloria a Dios aleluya es un clamor de victoria Sí, amados hay abandono hay sufrimiento hay desesperación hay fidelidad pero también hay victoria amados hermanos oh en Cristo Él tomó lo que tú y yo merecíamos Él tomó lo que tú y yo hubiéramos tomado y dijo no yo voy a hacer lo que tú no puedes yo voy a, 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 a terminar lo que tú no puedes terminar voy a dar lo que tú no puedes alcanzar y gramados en la cruz del Calvario Él venció consumado es lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente mis pecados son grandes pero la gracia de Dios es más grande nuestros adulterios en el pasado son grandes pero la gracia de Dios es mucho más grande. Nuestras mentiras. A mí nuestra falta de sinceridad. A mí la suma de todos nuestros pecados. Son grandes, amados. Grandes, 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 grandes. Pero la gracia, el perdón y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Oh, cuánto bendecimos al nombre del Señor. Y esa es la historia de un hijo abandonado. Ahora vamos a hablar de la historia de un padre que no nos abandona. Gloria a Dios. Primeramente, por Dios, Dios no cambia. Padre no nos abandona porque Dios no cambia. Malaquías 3.6 dice, porque yo Jehová no cambio. Más claro no canta un gallo. Eso no necesita mucha aplicación. Hebreos 13.8, Jesús dijo. Digo, el escritor habla de Jesús y dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por Dios. Sabemos que Dios no cambia. Número dos, Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Otro verso claro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Génesis. Un problemita aquí. Génesis 1.26 dice. Entonces dijo Dios. ¿Cuántos son? Uno, ¿verdad? Pero dice. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Pero que Dios no es uno. Vamos a aclarar eso. Juan 1.1. Hablando de Jesús dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios Y el verbo 
Y Jesús para que si estuviéramos confundidos en algo Él nos aclara en Juan 10.30 Yo y el Padre Uno somos Por Dios so Dios y Jesús Tres personas A mí el Espíritu Santo Tres personas distintas Un solo Dios Inseparable en carácter Inseparable en naturaleza Inseparable en voluntad pues les someto en esta tarde Amados hermanos Que aunque Jesús como hombre Se sintió abandonado Que Dios Padre nunca por un segundo Abandonó a su Hijo Porque Dios es uno Por Dios, Él es el Dios Él es el Padre que nunca nos abandona Lo someto también porque Dios siempre está con nosotros Juan 14 16 al 18 dice Y yo Jesús hablando rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no lo ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Dios no deja a nadie. Y por última evidencia, dije al principio que el Salmo 22 era un Salmo en el hebreo clasificado como un remes. Y remes es un Salmo. Amén. La palabra hebrea, amén, amén eh, traducido significa como sugerencia. En otras palabras, amén. Esa, un salmo, un remés Es un salmo que al yo comenzar el salmo El orador o el cantor Esperaba una respuesta De parte de la congregación Es algo así Y a su nombre Yo digo a su nombre Y yo espero que ustedes digan Y aunque ustedes lo estén esperando Y digo a su nombre y Aunque esperándolo lo digo, A su nombre y otra vez ¿ves? Yo puedo decir 20 veces Y 20 veces Ustedes me van a responder Porque han sido programados Un remes A su nombre Se ve todavía Alabado sea el Señor Cinco veces más Y, y caen Todavía Y así era el remes El orador esperaba una respuesta El Salmo 22 Era un Salmo conocido y al Jesús expresar en hebreo, por Dios, al alguien, perdón, expresar, amén, en hebreo, leyendo del rollo, sobre el Salmo 22, amados hermanos, y al, al oír, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los oidores, la audiencia, hubieran entendido el Salmo. Pero aquí Jesús en la cruz no habla en hebreo. Claramente lo habla, ¿dónde? ¿Cómo? En el arameo, por Dios. En el arameo, gloria a Dios Él comienza un remes Y la gente no lo entendieron Más bien se mofaron Mira este buscando a Elías Amén, que lo ayude Alabado sea el nombre del Señor Pero no, amados hermanos Jesús sabía lo que le estaba hablando Él sabía, amados Que al expresar estas palabras Que los que iban a mirar ese momento Iban a entender, amados Que en el pasaje de Salmo 22 Él señala a sus enemigos como perros Él señala a sus hijos A sus enemigos como animales Él señala la voluntad de Dios Amén Él señala el plan de 
lo que va a hacer Él señala que va a haber abandono Él señala que va a haber sufrimiento Él señala que va a haber amados hermanos dificultad y desesperación pero también fidelidad y también victoria amados hermanos oh porque aunque comienza Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado termina amados hermanos por la obra y voluntad de Dios siendo consumado es que Dios no pierde nunca digamos Torremés nos enseña que no solamente es un testimonio de la experiencia de, Jesús, de, 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 de David y no solamente es una profecía sobre la experiencia de Jesús en la cruz sino es un testimonio a la fidelidad de Dios hacia nosotros nos enseña que Dios es fiel cerramos con tres verdades nos enseña estas tres verdades una Dios no abandonó a su hijo en ningún momento que Dios no puede si ustedes conocen algo del carácter de Dios de su naturaleza Él está en todo lugar Él está en todo lugar Él está en todo lugar Número dos, que Él nunca nos abandona. Mira, hermanos, desde el principio, desde el principio Dios ha querido establecer comunión con nosotros. Desde el Edén, hizo el Edén, el camino entre el Edén y el camino en su presencia iba, men entre el Edén y entre Adán y Eva hasta que pecaron. El ellos pecar fueron expulsados del Edén Y luego amados Dios también quería tanto La comunión con su pueblo Él establece un tabernáculo en el desierto Pero Dios y ese tabernáculo amados hermanos amén, Él llena ese tabernáculo con la presencia Columna de nube y columna de fuego de noche Cae sobre esa casa y su presencia lo llena Y llama a los hombres a congregarse y ya cuando ya no está en el desierto, Él establece el templo con Salomón. Y amados, la chequina de Jehová, la presencia de Dios, llena esa casa que nadie podía entrar. Pero aún era una comunión imperfecta. Hasta que, amados hermanos, un día en la ciudad de Belén nace un niño. Oh, gloria a Dios, nace un niño llamado Jesús o también llamado Emmanuel, Dios con nosotros, alabado sea el Señor Y comienza a establecer Amén, una forma Amados hermanos, de comunidad Una forma de comunión con nosotros Pero aún así, no es Una comunión completa Amados hermanos, porque Él tenía que Irse, yo voy Pero no os dejaré huérfano Y nos da el Espíritu Santo Amados hermanos, que ahora no es Dios con nosotros Si es Dios en nosotros que está con nosotros donde quiera que vayamos en las buenas y en las malas de día y de noche en problemas en tristeza y en gozo y en tiempo de paz ahí Dios anda con nosotros y no nos deja no nos dejará huérfanos Él siempre está con nosotros 
Y eso nos lleva a nuestra última conclusión. Que es que Él nos enseña a no abandonarnos los unos a los otros. Yo no tuve tiempo esta mañana. Yo veo que no tengo tiempo ahora ahí, pero voy a extenderme dos o tres minutos. ¿Sabe que la Biblia, Nuevo Testamento, hay Nuevo Testamento, hay la, la frase, el uno al otro, los unos a los otros. En, en el Nuevo Testamento se repite 100 veces. ¿Ven? Y de esos 100 veces, 57 son mandamientos a la iglesia. Que deben actuar o hacer o amar o animarse los unos al otro, los unos con el otro. En esos, amén, esos 57 mandatos se encuentran en 46 versículos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una iglesia a no abandonarnos. ¿Hello? Yo quiero sacar un punto que, que, que ha estado en mi corazón. Uno de esos unos a los otros que muchas veces nosotros como cristianos no queremos hacer, amados hermanos, es confesar nuestros pecados los unos a los otros. Eso no es una sugerencia, amados. Eso es un mandato apostólico. ¿No sabían? ¿Cuál es la promesa que se conecta a eso? Amén, confesados sus pecados los unos a los otros. ¿Y qué? Para que sean sanados. Y el problema es que nosotros... Uno, no tenemos la confianza o no sentimos la confianza. Pensamos, amados hermanos, que si yo hablo esto o digo esto o confieso a, a mi hermano Carlos, que Carlos va a hablar con Rebeca y Rebeca va a hablar con fulana y sutana y ya a mí mis pecados va a estar descubierto. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos así? Porque nosotros como iglesia de Dios nos hemos abandonado en confianza, nos hemos abandonado en rectitud, nos hemos abandonado amado, en ser rectos en nuestras cosas. Y Dios nos está llamando a amarnos como Él nos amó a nosotros. Nosotros no somos perfectos. Yo fallo. Y usted falla también. Déjese de eso si usted dice que no. Pero yo también, Dios me ha dado un regalo. Me ha dado Dios Padre, me ha dado su palabra, me ha dado el Espíritu Santo. Pero Él me ha dado a usted como iglesia. Y a usted como iglesia le ha dado a mí. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy cayendo, yo diga ayúdeme. Y tú vengas al lado mío y me ayúdese. Y cuando tú estás cayendo, que tú vengas a mí y dice ayúdeme. Y yo me pongo a su lado y te ayudo. O oh, en el libro de Isaías, uno dijo a su vecino, a mí esfuérzate y animó a su vecino, perdón, y a su hermano dijo, esfuérzate, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Si Dios no es, que es perfecto, que es completamente santo, no abandona, no te ha abandonado a ti, ¿quiénes somos nosotros? Abandonar el uno al otro Somos hermanos Somos familia Mis amigos mexicanos Dios, Somos raza Y Dios nos ha llamado A estar ahí A levantarnos A esforzarnos A apoyarnos Porque nosotros tampoco Deberíamos abandonar A nuestros hermanos Padres 
No abandonemos a nuestras familias Esposos, esposas No abandonemos a nuestros hogares Hombres de Dios, mujeres de Dios No abandones el llamado que Dios le ha dado Porque Dios no nos abandonó Y nos ha dado ejemplo de ser firmes En apoyo y ayuda Dios le bendiga Quisiera hacer un llamado Por Dios Quisiera hacer un llamado Si hay alguien aquí Que se siente lejos de Dios Que el peso de su pecado Todavía no lo has dejado a Dios Que no lo has dejado a Jesucristo El altar está abierto Para alguien que sabe que es pecador Y que necesita arrepentirse Dios es un Padre que perdona Un Padre de gracia Un Padre de misericordia Y Él quiere salvar Lo que se ha perdido Si tú necesitas a Cristo Necesitas una solución En tu desesperación aquí está el Señor Y si te sientes abandonado Si, si la vida te ha hecho sufrir Necesitas la paz de Dios Estamos aquí para orar por ustedes Dios me le bendiga Dios me le guarde Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.